0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Llegué porque hice la práctica en TVN, en un programa que no tenía nada que ver con ficción. Y me acuerdo que estando en ese programa, ese programa se hacía en Bellavista en, y las teleseries se hacían en Chile Films. Pero me acuerdo que el área dramática había... Había grabado unas escenas en el patio del canal, donde había una casona antigua, el canal antiguo de TV Y, y a mí me encantó el montaje, dije, ¿qué ganas de trabajar alguna vez ahí? Y en ese tiempo las teleseries en TVN, era, le decían que si te mandaban a trabajar a las telenovelas, era como irte a Siberia eh, En Chile Film, lejos del canal, eh, las teleseries no ganaban, era, no era la dramática, sino era muy... Muy sexy este a, a grabar a, la, a las teleseries donde todos sabían que se trabajaba sin horario, de las 7 hasta no sé qué hora, con una jefa que era terrible, que fue mi jefa, la Sonia Fox klein No soy el típico hombre de la tele o del cine, en algunos casos, donde dicen, no, mira, mi musa o no sé qué. Yo, la verdad, de televisión, no veía nada, no, no, no era muy de tevito. Mi conexión con, con las teleseries yo creo que se dio cuando me dio hepatitis cuando tenía como 14 años. Y vi una, una brasileña que se llamaba La Usurpadora, que era una serie de época preciosa. Y después ese año dieron La Madrastra. Y obviamente, quien no vio La Madrastra? o sea Después, obviamente, me enamoré de la, del género. Y a lo mejor esas esa ganas de, de, de ganármelas por mí mismo eh, me hicieron escalar más rápido, porque siempre he sido bien eh, empilado y trabajador.
2: Pablo Ávila es quien nos acompaña hoy. Fue el productor ejecutivo del área dramática de TVN entre el 97 y el año 2004. Actualmente es propietario y presidente de la mesa directiva de la productora AGTV, responsable de teleseries como Pacto de Sangre y Río Oscuro. Pero volvamos al año 97, específicamente a Oro Verde, la primera producción en donde Pablo se desempeñó como productor general.
1: Primero fue que eh, en esos años teníamos un equipo que éramos pura gente joven con algunos más mayores, como en el caso de Sabatini, que tiene como 14 años más que la Quena, que yo, que la Grosaquiel, o que éramos como del lote, eh, muy amigos, eh, muy leales entre nosotros. Eh, eh, y en ese tiempo a la, Vero, a la, la, la le, le hicieron una tremenda oferta de Televisa y se fue. Y ella quedó con, con Jaime Aguirre, que era el director de programación en esos años TVN, y Cecilia Storce, que era la, la gerente de producción. Quedaron de que ella se iba por un año, entonces me iban a nombrar a mí en un reemplazo de la de Yo nunca me imaginé que me iba a quedar tanto. Eh, y la mejor anécdota que tengo, que no le gusta que la cuente mucho a la Cecilia Storce, pero yo la, le tengo un cariño enorme a la Cecilia, porque es, es de esas mujeres que te marcan en tu vida cuando eres joven y tenés una jefa, que es durísima durísima pero te dice las cosas en la cara o sea no, no te la manda a decir con nadie no es traicionero, no, era una persona absolutamente leal y todo y, y somos hijos del rigor muchos de los que trabajamos en de televisión de la, de la edad mía que ya tenía 54 años o sea La Quena, eh, Víctor Huerta La Vero eh, somos hijos de, un, de una generación matriarcal eh, eh, especial en esas épocas entre la Sonia, la Cecilia que eran muy parecidas, Gritona eh, eh, o sea, obviamente que en la época de hoy día yo creo que estarían en problemas con la dirección del trabajo y todo, bueno, la anécdota es que cuando me llama la Cecilia, me dice todo el mundo cree que tú eres el que tiene que reemplazar a la Vero, menos yo Yo ella era mi jefa, Esa era la de género de producción yo dije, wow, ¿qué hago? Eh, y le digo, Cecilia, ¿te a hacer una pregunta? sí, me dice, ¿y por qué crees que yo no soy? me dice, porque este cargo solo han estado a cargo mujeres a mí ese, ese comentario como que me hizo un, al tiro el clip de que listo, la tengo ganada. Porque yo, lejos de ser un tipo machista, soy un tipo bastante feminista desde chico. Tengo tres hermanas, eh, con un papá que me sacaba la cresta si le, levantaba la oa a mis hermanas. No, o sea, no, no, tengo, no tengo esa mirada. Tengo dos hijas, tengo dos perritas, tengo todo, todo es femenino. Yo era una especie como estar en, en la mitad de la torta, entre un estilo, como el de Vicente, y el estilo de la quena, que además con la quena éramos más amigos, teníamos la misma edad. Eh, y en fin, bueno, pero ahí, ese fue como la anécdota cuando me nombraron, digamos, fue, fue fuerte. Y después la vero volvió, y cuando volvió a Chile yo dije, bueno, me sacarán del cargo y, y ya está, digamos. Y para mi sorpresa me llamaron y me dijeron, no, tú lo has hecho muy bien y continúas a cargo del área dramática. De eh, no sé qué habrán visto ellos en mí. En, yo ahora ya más, 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 más grande, qué sé yo, alguna vez les pregunté, digamos. Y claro, yo en, en esa época, porque tú no estaba toda la cuestión de la computación estaba recién naciendo. Eh, y el área dramática se manejaba en unos cuadernos universitarios, o sea, todo por escrito. La secretaria que piaba que los libretos lo hacía como una especie de máquina de escribir. Y, y yo borré todo eso, puse computación, eh, empecé a mandar a, exigirle al canal también que nos preparara. Entonces, tuve la oportunidad y la suerte también de que mi jefe me empezaron a mandar a Brasil a, a comprar su cupira, por ejemplo, eh, con unos dólares escondidos por aquí y por allá, era una cosa insólita. Eh, de conocer O Globo a esa edad eh, era, un, era impresionante. Entonces tuve la suerte de conocer guionistas como Alfredo Díaz Gómez, que hizo eh, el bien amado, que nosotros acá se llamamos cupira, eh, Roque Santeiro, unas telenovelas del porte de una casa en Brasil, un tipo culto del teatro, del cine, que eh, yo me acuerdo que una vez fui a decirle, a Alfredo, ¿qué tengo que hacer para no venir nunca más a comprarle nada acá y que nadie de nosotros venga? Y él me dijo, usted llame gente del teatro, llame gente del cine, llame gente de la escritura, escritores en Chile muy buenos, invítelo a hacer telecetros yo me acuerdo que llegué y llamé, era un chico, llamé a varios escritores de la época eh, importantes, y, y en ese tiempo el género era muy mal mirado, era como que hacer teleserie era, no sé. Yo creo que hasta el día de hoy, de parte de una élite eh, muy especial, está el hecho de que hacer una telenovela es media rasca, tal vez, pero hacer una telenovela es como hacer un rascacielos. Eh, lo más parecido a hacer una obra en construcción en términos de planificación en producción, hablo. Y para qué decirlo, creativo. O sea, a mí me encanta cuando dice, no, oye, pero si las teleseries... Preséntame una idea. Y, y sácate la cresta haciendo una teleserie como, como los que escriben saben lo que es sacarse la cresta hacer una teleserie. Y nosotros hemos hecho una tras otra, una tras otra. Yo llegué a hacer seis producciones en un año en TV. O sea, eh, solo la pasión eh, hace que tú logres hacerlas con cariño y con aprecio, yo creo que eso se traspasa en la pantalla Oro Verde y La Fiera sí. fueron teleseries grabadas en el sur, ¿cierto? Sí. en los últimos registros eh, se hicieron en pleno invierno ¿esta condición encareció el rodaje? ese tipo de teleseries fue, fueron épicas, digamos porque Oro Verde fue la primera que hicimos, donde teníamos que salir más de 120 personas, en avión en buses el alojamiento, era una logística tremenda, y con una plata que yo creo que si uno le contara a un productor de Hollywood no lo podría creer, o sea, era, era, puro, era puro cariño y pasión, o sea, más, más encima con, con, con sindicatos, con, que, con los técnicos, que uno tenía que eh, establecer relaciones, que, que eh, había que convencer al equipo que el proyecto era de todo, y el costo tampoco era un costo tan alto para la época, eh, era, éramos bastante ordenados, y, y además lo que ganaba el canal, o sea, yo creo que lo superaba con creces. Eh, porque era mercado también, la torta publicitaria era grande, más grande que ahora, que Los problemas que tuvimos de grabar en invierno fueron el costo humano de grabar en invierno. O sea, yo creo que si no hubiese sido, no hubiese sido un equipo joven, eh, no sé, yo había tenido en Oro Verde, de no, 27 años has tenido, no sé, ¿sí? y era el productor ejecutivo del, del área, o sea el mover a toda esta gente, el asegurarle a, a gente el alojamiento, el preocuparte de las comidas, eh, de que estuvieran bien, de que además la parte legal estuviera bien. Eh, hemos tenido una cantidad de anécdotas eh, muy bonitas y muy tristes también. En Oro Verde tuvimos una muy, muy triste. O sea, se murió una, un bebé recién nacido de una pareja que era la, los que nos manejaban los extras. Nosotros que además eran gente que era... Muy querida por todo el equipo, porque eran como el, el Pablo era, era de audio, había sido de TVN, se retiró como con esta empresa de extra, y ellos se fueron con una guagua recién nacida y murió de muerte súbita, y nosotros la mitad de la grabación. Me acuerdo en Oro Verde una vez nevó, eh, en Caburba, y estábamos con el móvil enterrado hasta las patas, olvídate. Todo el equipo empujando el móvil, o sea, era épico. O sea, si, si, si los cabros que trabajaron ahí no sentían que era de ellos, y se una pata, No existía esa cosa en el equipo. Yo creo que AG tiene mucho de esto, porque me ha acompañado mucha gente de ex-TVN y AG tiene esa mística de trabajo, del buen trato con la gente, del sentir, de hacerle sentir a tu equipo que son parte de tu equipo y no que son tu empleado.
2: Tic Tac fue la segunda teleserie en donde Pablo fue productor general. La historia de un fantasma tenía bastantes particularidades que llevaron a tildarla como adelantada para la época.
1: Hasta el día de hoy Vicente me molesta con TikTok. Es que en esa época tú te dije, ¿tú entiendes que yo trabajaba las historias con Sabatini para el cine y con la Quena y además la producción. Entonces yo hice como una dicotomía mía cerebral en la cual, de, de hecho, yo no tengo ninguna ningún recuerdo, no tengo ni un astiche, nada de las tres series de esa época, porque porque eran de ellos, o sea, porque, porque igual si ganaba Vicente yo no me podía alegrar mucho frente a la quena, porque igual era algo raro. Si ganaba la quena tampoco era, o sea, yo me alegraba realmente más cuando ganaba la quena.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con impacto en el rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Porque a la Kena le costó mucho más instalarse. Eh, eh, no a ella como directora, porque la Kena fue brillante desde chica. Yo creo que eh, yo me acuerdo que a la Kena yo le decía tú era la única mujer que dirige Latinoamérica. En esa época, la que era la única que dirigía Latinoamérica. Desde la serie. Una mina empilada que llegaba a la tempranísimo y llegaba unas pilas. Que, pues, que, que, que se puso. ¿cachai? Y era y la que y sigue siendo así. O sea, yo creo que eso es la pasión de ella, de lo, de lo que la movió a, a ser una mujer exitosa eh, en el medio como lo de hoy día. ¿no? Yo creo que la quena se merece con creces todo el éxito que ha tenido. mira Cuando hicimos Tic Tac fue una ola. Dijimos, hagamos un cómics. Y como éramos más chicos, teníamos la suerte. Yo creo que eso también es clave. Porque eh, para que a uno le vaya bien, tienen que conjugarse varias cosas. O sea, primero que tu competencia no esté tan, tan firme. Que eso es una realidad. Yo, yo no sé si todas las teleseries que hicimos en esa época serán tan extraordinarias. Yo lo dudo. Yo tengo varias que diría... Tengo mis mi dudas, digamos. Eh, lo segundo es que tengas un equipo ejecutivo en un canal que te permita soñar y que te permita equivocarte. Porque hoy día nadie se puede equivocar. Hijo. O sea, hoy día te equivocáis y te echan. Hoy día te equivocáis en cualquier parte y te echan. O sea, vivimos en un, en un mundo tan competitivo y tan individualista que, chuta, te equivocáis y para la casa. En esa época me acuerdo que Tic Tac fue una ola de pe a p como decía Pedro Garza. O sea, me acuerdo que empezamos a hacerlo, eh, yo me enteré que los Valderrama, ¿cómo se llama ese grupo argentino? Leorilia Curiatti, sí, y Valderrama, Ant Valderrama, habían hecho un tributo de Queen. A mí me encanta la música, entonces yo le dije a la quina quina abonaba en la música entera de Queen, ¿cachai? Y yo me, le metí en... eh, a, Ayer vi un Twitter de alguien que escribió, ponían una escena de tic-tac donde <ríe> convertíamos en gallina a la coca Cola. Bueno, detrás de esa teleserie, eh, trabajó con nosotros un loco de patio, que realmente, que era Carlos Lepe. Eh, Lepe llegó al área dramática, me acuerdo un día, me llamó Jaime Aguirre y me dijo, oye, ¿por qué no prueban a este gordo que es un director de arte la puta madre? Y llegó un gordo que era, no entraba ni por la puerta de mi oficina, gigante, y a decirme, a decirme mira, el pronché y no sé qué, porque era muy así. Y yo dije, este loco de patio, bueno, probémoslo. Y él, él, él ayudó muchísimo en Tic Tac también. Eh, yo creo que, se, que, que, que fuimos un equipo que, no, que, que, que armamos esa teleserie con, con la pura ganas de jugar eh, y de armar algo distinto, de ser innovador. Y yo creo que si Tic Tac se hubiese hecho más adelante se hubiese sido un golazo. De hecho, la repetición de Tic Tac le fue mucho mejor que, que, que en la primera emisión. Pero nuevamente está la tragedia también, en Tic Tac se nos murieron dos personas del equipo en el rodaje, se nos cayó un asistente de cámara en un Galpón, donde TVN arrendaba en ese minuto porque estaban empezando, no acuerdo si esa época, no, más adelante empezamos a construir el canal. Que en esa época TVN no era grande, entonces teníamos que estar arrendando espacio, grabamos en el ovnio, donde había una discoteca, ¿sí? o sea, donde estaba la gente, eh, en unas condiciones que hoy día yo no sé si te las aguantan. Bueno, pero hablando de Tic -tac, fue una teleserie increíble. Eh, yo me cago en la presa. Cuando la veo, digo, no puedo creer que nos hayan aguantado hacer esta teleserie. O sea, yo creo realmente que Jaime y el equipo que manejaba TVN mutu, la mudo, la Cecilia, todo, fueron eh, súper generosos con nosotros. Y además también había algo que, que por lo menos estaba en mi conciencia, no sé si alguna vez la, 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 la reconociste tal cual te lo voy a decir, pero... Yo hacía de que La Quena tuviera su estilo y Vicente el del o sea, no, yo con La Quena como que me, cuando armábamos las historias me ponía más como Vicente, cada vez con la historia que siguió y todo, y, y La Quena, pero La Quena tiene una cuestión maravillosa que le encanta innovar. La, la Quena es muy valiente en ese sentido, yo creo que es, es, es menos conservadora, pero los pero no, dos son grandes directores, o sea, cada uno su estilo.
2: En Giorana, el equipo de Vicente Sabatini debió trasladarse al ombligo del mundo, en tiempos donde esta remota isla no contaba con una importante frecuencia de vuelos. ¿Todo un dolor de cabeza para la producción?
1: Te de menos en llegar a Río y llegar a la isla de Paz. Son cinco horas de vuelo eh, y ojalá que no te toque un temporal en, en el océano, que fue lo que nos pasó a Vicente y a mí la primera vez que fui. Estábamos grabando Lo Verde y me acuerdo... Tal vez esa, esa fue la, la, la semana en que teníamos la nieve hasta las rodillas. Porque también eso era lo que hacíamos. o sea Estábamos grabando una teleserie, empezábamos a pensar en la que venía para el próximo año. Y paralelamente yo también estaba con la quena la de segundo semestre. Entonces era acta negra. Y ahí fuimos a la isla, llegamos a una isla de Pascua. Salimos de aquí con mucho frío, lloviendo torrencialmente. Y nos toca este frente de mal tiempo que venía acentándose hacia el continente y nosotros yendo en contra del, del, del centro. Así que nos movimos hartos ese, ese, ese viaje. Eh, llegamos a la isla y me acuerdo que la primera sensación que tuve fueron dos cosas. Una, que se abre la puerta del avión y entra un aire como si estuviera, uno estuviera en el Caribe. O sea, como un aire tibio, a pesar de que estaba medio lloviendo. Y había unas luces como unas cámaras. Entonces con Vicente le dijimos ¿Quién, ¿Quién vendrá en el avión? Y éramos nosotros. <risa> los pascueces son muy. Eh, no sé, eh, eh, hay que entender el contexto. Eh, los Rapanui en ese tiempo tenían un vuelo a la semana. Eh, y por lo tanto, eh, era súper especial cuando llegaba el avión, era como la isla del avión, el avión. Y querían saber quién venía en el avión y se conseguían los listados los pasajeros, o sea sabían antes quién venía, cachadito. Y bueno, y ahí después estuvimos, fuimos a recorrer la isla, eh, a conocer a las autoridades, a tratar de ver si era factible hacer más de la serie ahí, y nada, yo tengo los mejores recuerdos de, de la isla de Pascua, con Petero, su alcalde, que sigue siendo la alcalde hasta el día de hoy, después me acuerdo que fuimos a la municipalidad y conocimos a la Marta, que era la secretaria de Petero, y la Marta Mata Pelá, en la oficina, y ahí se nos ocurrió hacer el personaje de la, de la Lorén, claro. Eh, bueno, por pues la Lorén también tuvimos otra emergencia con la Lorén. Que... En ese viaje pasaron muchas cosas. Se murió la mamá de Vicente. Y Vicente no pudo venir al funeral de su madre porque no había violencia. Eh, yo creo que esas cosas son terribles. Eh, la Loren le dio apendicitis. Pensaron que tenía apendicitis. Y, y la fui a era al hospital de la isla y la Lorén me decía, yo no me quiero quedar acá, Loren no hay otra alternativa. Eh, bueno, al final no me acuerdo si fue o no fue, pero no, 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 creo que no, no, no alcanzaron a operar. Después tuve una pelea entre, los, entre, entre un conspicuo director que ya no está haciendo tenes no lo voy a contar, pero él, él sí que nos va a contar la historia, pero es uno gordo, Se muy simpático. <ríe> el gordo estuvo hasta alta hora de la noche en, la, en el Toroco, que era la discoteca de mi entonces le cortaron la luz y luego, luego dice: ¿Quién crees que cortó la luz? Y aparece un gigante. Y dice: Yo la corté, pero que no la podéis cortar, tenéis que darla de nuevo y no lo he movido. Bueno, ahí se otra pelea también. Y, y ahí terminó un asistente de cámara con un ojo bien reventado. Y afortunadamente el avión llegaba al otro día y lo mandé urgente a Santiago. Todas estas anécdotas las cuento porque hoy día no sé si habrá un equipo que supiera manejar. Eh, con sapiencia, eh, ese, ese momento, ¿me entendí? Hoy día yo creo que a ese asistente de cámara lo hubiesen echado. Eh, en fin, yo creo que... Eh, pero había que estar en el contexto de que está ahí lejos de tu casa. Yo no sé si los jefes de nosotros, la gente, nunca la gente menos. No sabía que el productor ejecutivo tenía una hija recién nacida, que el director se le de su madre, que una chica si se nos muere, qué sé yo. Nos pasaban miles de cosas. Eh, y éramos un equipo muy aperrado en, al, en alguna oportunidad me acuerdo que alguna persona de, de la competencia nos llamó como para llevarnos a los tres eh, y, y no quisimos irnos porque nosotros por lo menos con, con Vicente teníamos la convicción de que TVN, la importancia de TVN en el país era tremenda y yo sigo creyendo que TVN tiene una importancia tremenda, da no una pena feroz como tal día el canal pero bueno, yo no opino porque no, no, no estoy sentado, en lo, no estoy parado en los zapatos de los ejecutivos, me dijeron que están muy complicado Me encantaría ayudar ayudarte, me encantaría hacer un aporte y, y ellos lo saben. Eh, eh. No volvería a, a, a... Digo no, volvería mientras pueda a, a hacerme cargo de un cargo ejecutivo o algo así porque tengo mi propio sueño que es mi empresa. Eh, y ya llevo harto años sacándome la cresta por este sueño y, y Creo que está ahí. Pero nada, TVN es un canal tremendamente grande que, que tiene que volver a, a tener importancia para, para, para el chileno común y corriente y más hoy día en la sociedad que estamos viviendo.
2: En aquel arre, TVN construyó un pueblo ficticio en el Fundo San Miguel de Colina. Era la primera teleserie de María Eugenia Rencoret en que la historia se desarrollaba en un pueblo.
1: Hoy día, después de haber construido no sé cuántos pueblos, claro, puede ser más simple, porque ya sabes cómo hacerlo. Pero no fue el primer pueblo. El primer pueblo que a mí me tocó hacer fue Estupido Cupido. Eh, no, antes, La Sombra del Ángel. Pero yo era coordinador de piso en La Sombra del Ángel. Eh, vi cómo se hizo, eh, lo, que, lo que costaba hacerlo. Pero después en Estúpido Cupido me tocó estar a cargo de la construcción del pueblo y ahí ya empecé a entender más o menos la lógica.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Chile y en www.siamtai.cl. No te lo puedes perder.
1: En Aquilarre ya habíamos hecho estos pueblos, entonces creo que antes de Aquilarre habíamos hecho bueno, La Sombra del Ángel, que de hecho la divina vial, que era la dueña de ese lugar, eh, la fue una, una, una gran aliada nuestra. Tenía, incluso tenía la iglesia todavía de la sombra la Siempre se quedaba con algo la línea, siempre se quedaba con algo el pueblo, sí. Entonces hicimos una intervención de lo que ya estaba y, y, y paramos el pueblo de aquelarre. Yo creo que la gracia de aquelarre fue, claro, que, que para mí que, fue que ayudara a la quena a que la quena hiciera una telenovela así como las que hacíamos con Sabatín. Lo que me creó a mí un un poco el problema con Vicente en esa época y algunos roces que tuvimos ahí que tuvo que, que limar y todo que, y por qué porque se pensaba que aquel arre era más del estilo de él como de pueblo claro tenía esas cosas pero eh, son cosas que, 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 que son cosas que quedan en el partido eh, y ya fue ya o sea no no, no fue nada no, no, terrible Puede abrirles un minuto, pero yo lo supe manejar y, y yo tengo un carácter fuerte también. ¿no? Entonces, no, para mí yo privilegiaba, privilegiaba el área. Yo privilegiaba que a las dos producciones les fuera bien. Ese era Por eso me pagaban, eh, por ser el productor ejecutivo del área dramática, no de una. Eh, por lo tanto, claro, hiciste para el sentido que el estilo, qué sé yo, pero el estilo no era él solo tampoco así como Amor y el Mercado tampoco era sola de la quena, era un equipo, yo también estaba involucrado. Eh, también participaba en los guiones, participaba en la historia, participaba en la música, participaba en muchas cosas. Eh, pero yo nunca voy a dejar de, de, de decir que la, de, todo lo que eh, se hace cierto que los directores tienen todo el derecho a sentirse más, más más dueños. Porque están en el día a día, están en, la, en las horas de trabajo, están con, con las escena por escena, un productor ejecutivo por arriba, tú armas el proyecto y te vas a armar el otro. Eh, yo en eso no, no me pierdo y no tengo ningún impacto, ningún problema en decir eh, que, que, que el valor está ahí. Ahora, obviamente, que aquel arre, la armamos con la quena. Yo me acuerdo haberle dicho que era porque nos ponemos en la casa de Bernarda Alba. Aquí viste, tía, agreste. No mira, aquí está el capítulo 1. Hagamos cosas como los brasileños, la novia, a la noche, que se yo, todas estas cosas raras. Eh, eh, y la Quena hizo una puesta en escena súper buena, eh, Y yo me alegré un montón que le fuera a ir a aquel porque, porque fue un desafío grande. Yo creo que fue el, el primer gran, gran desafío para la Quena de hacer una teleserie con una mega producción. Eh, siempre la, el, el segundo semestre tenía menos presupuesto, siempre. Eh, y después lo fui yo equiparando, fui peleando que se parecieran más. A la Quena le costó más, evidentemente, instalarse. Y yo creo que, que que solo en la televisión, yo creo que en esa época, para qué decirlo ahora, solo en la televisión. O, o solo o es una frase que solo el talento le gana, le al machismo, eh, le gana al parchecado, como como se dice hoy día. Si la Quena no dice sí a la mujer talentosa que era, eh, le ha costado muchísimo. La, pero la Quena tiene una fuerza tremenda una garra increíble, unas ganas de hacer lo que hace, se le nota por los polos la, la, la pasión que tiene. Eh, yo a mi amiga le he hecho harto de menos, bastante, me encantaría volver a hacer algo con ella y, y ojalá se dé, pero, eh, pero cuando digo algo con ella, algo con ella, no, de, no, no solamente esta cosa de negocio de la productora que hago algo, no, me encantaría un proyecto en común, algún día ojalá se dé, pero que la fue una gran serie. Muy entretenida. Bueno, está yendo re bien. ¿no? Claro, porque en aquel la la arte el rudolf se iba a morir de leucemia. De leucemia, sí. Y yo estaba preparando romanés y estaba en Mejillones. Y me llama por teléfono un señor que no conocía. Y me dice, mire, yo soy Juan Soto y soy el papá de un niñito que ha visto toda su teleserie Mi hijo tiene leucemia, está en el hospital. Y si usted mata a su personaje, va a matar a mi hijo. ¿Cachate la que me dijo? Porque yo corté el teléfono, llamé a la quena le dije, quien, ¿sabes quién? Mira, me pasó esta cuestión, no será tan importante y materia. Me, cagaste, me dijo, sí, también, ¿qué hacemos? Yo volví a Santiago, me con la quena, y dije, ya sabes que no lo maté. No ¿Todavía, ¿Todavía dice, no habían nada. grabado? No, no lo habíamos grabado, ya. pero ya estaba escrito. Llamé a Aragón y le dije, y Fernando de hecho me, 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 me discutió harto. Me dijo que tú no te puedes hacer cargo de cada cosa que diga la audiencia, porque si no, no va a poder hacer... Lo más seguro es que tuviera razón, pero en ese tiempo no existía esto, no existían las redes sociales, no existía toda, eso, toda esa presión. Yo me hice quedado con, un, con una culpa tremenda. Lejos de eso, cuando volví a Santiago y terminamos de grabar, llegué a una serie de alegría a Álvaro Cogol, al hospital, a que conocieran al Niñito y al Meli, y yo se bueno, me eh, pero, pero yo me quedé, por lo menos, con la sensación de que esto era solo televisión y que si podíamos cambiar una vida, eh, creo que era más importante que, que lo
2: otro. Con ilusión, TVN debió restaurar la oficina salitrera Humberstone, apegándose a estrictas indicaciones de historiadores y restauradores.
1: No, no, no me acuerdo que haya sido la más cara. Es que en general el presupuesto que yo tenía para aterrizar era el mismo para Y tenía un jefe como Mario Conca, eh, que tenía una gran frase cuando tú ibas a negociar con Mario a su oficina. Lo único que vaya a sacar de aquí es el café que te estáis tomando. <ríe> Súper cariñosa, somos bien amigos Mario eh, y por lo tanto había que, había, que, había que ingeniársela había que entonces en eso estaba el tema de la producción no o sea como yo me la ingeniaba o sea porque tú y Jéqui primero me acuerdo que nos fuimos a quique que fuimos, andábamos en Chuquicamata con Vicente y Víctor Carrano. creo que Vicente ya contado esta anécdota. también eh, y me acuerdo que estábamos en San Pedro ¿no? andábamos viendo algo con el norte, queríamos hacer algo en el norte, que andaba con la, con la cuestión de la minería, que se dio el Machuqui, vimos una, una mujer manejando un camión de estos grandes, y dijimos ya, mira aquí puede haber algo y de repente dicente nos pregunta si conocíamos Humberstone, estábamos sentados en la clase de San Pedro, y en ese tiempo yo tenía un asistente que era la única que sabía realmente dónde andábamos nosotros para que no se filtraran los medios, que, que era la Cecilia Aguirre que tuviera su derecho y aquí. La Cecilia era tumba. O sea, ni siquiera, ni siquiera la, la, la gente del área sabía dónde andaba. O sea, nosotros decíamos que íbamos al sur, andábamos en el norte, andábamos en el norte, andábamos en el sur. Nunca sabía nadie dónde andaba. Y si yo creo que lo ejecutivo, y empezábamos a viajar, y empezábamos con una idea y no íbamos. Y ahí Vicente, en, en ese avance, en, en San Pedro, dice si yo conocía a Humberstone y luego que no. Y teníamos pasaje para volver a Santiago, entonces yo llamo a Cecilia y le digo, Cecilia, sácanos pasaje ahora, estamos en, en San Pedro, vamos a, qué sé yo, a Ica, y de ahí nos, vamos, nos bajamos en Iquique. Nos bajamos en Iquique, fuimos a Humberstone. La verdad que a mí Humberstone no me, me o sea, me conmovió verlo porque es parte de la historia de nosotros. Igual es eh, impresionante el entorno de Humberston, lo duro que es. Llegamos a la plaza de Humberston, entramos al teatro, me no acuerdo que estábamos menos parados. y estábamos en la escalera del teatro mirando la plaza, que no tenía nada, estaba, estaba todo seco. Y Vicente me dice, pura, ¿seremos capaces de hacer algo acá? Y yo le digo, de más, po, man? siempre ha sido como esa lógica, como que Vicente siempre tiene, yo de más, po, man? Y yo de más, no? con las patas y el buche. O sea, era... Bueno, llegamos a Santiago a hablar de nuevo con los ejecutivos. Cada vez que llegábamos, yo creo que la Cecilia era la que más sufría con las locuras nuestras, porque. Pero, ¿cómo analizar la Isla de y sabía el ejecutivo que nos decían la Isla de Pascua está maldita. Canal 3 hizo una teleserie que le fue como las pelotas. Eh, ahí se me fue otra neta que nos hicieron los pascuenses el rito de comer la gallina cruda. Eh, que Kevin Costner no había, no había comido la gallina y que por eso le ha ido mal en la, la película que hizo. Yo soy un poquito subjusticioso. Pues, yo, de verdad, soy el más cabalero de los tres Tenía varias cabras desde el día que había que partir grabando. ¿verdad? Pero igual, me parece que me creían porque me hacían casa. Eh, y me acuerdo cuando pasó la cuestión de, de la gallina cruda, yo le dije a Vicente: bueno, te comí la gallina entera. O sea, <risa> ¿Y se la comió? y ahí nos, Sí, nos comimos la, la gallina cruda. Qué tanta. Pues, yo cerré los ojos y vamos, chao.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba Agua Vida Nueva Purificada.
1: Y ahí yo empecé a viajar a Iquique a ver qué, qué realmente podíamos hacer. Como yo trabajaba en un canal público, siempre tenía que hacer tres cotizaciones, por lo tanto, por eso te digo, y los costos dependían de la negociación que tú hacías. O sea, en esa época todavía tú podías hacer canjes de avión, ¿cachai? Las la líneas aéreas todavía te aguantaban hacer canjes, qué sé yo, poner un cartucito, hacer una cena adentro y bajar el precio un poco. Mira, Pampa Ilusión, yo creo que para mí eh, es la teleserie más compleja en términos de producción. Eh, cualquiera podría decirme, no, pero ¿cómo no la isla de Pascua? También, por la, por la lejanía. Pero en, la, en, en Humberstone tuvimos que hablar con el Consejo Monumentos Nacionales, ser muy rigurosos en, en lo que tocábamos ¿no? y lo que, que entre en, comillas, teníamos que, que arreglar, digamos, o restaurar, que es la palabra correcta. Entonces, la, el color, desde el color de la pintura, desde la textura de la pintura, desde todo, eh, tenía que ser visado por el Consejo Nacional de televisión que me puso un arquitecto, cada cierto tiempo tenía que viajar conmigo a Humberston a ver cómo están los avances y todo. Y bueno, y la casa Clark no existía, esa casa Clark la construimos nosotros, pero no es cierto, que, 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 que también lo pasó mal porque se atrasó, yo lo tuve que cobrar la multa nomás, y una multa millonaria. Eh, y en ese sentido, cuidado con la plata. La plata no era mía, y había que cuidarla. Después, con el tiempo, yo viajé, Quique, con mi familia, y mi hija, que ya estaba más grande, vieron una placa que en el teatro está, no sé si se todavía, pero que dice o decía que gracias a los productores Pablo Ávila y Vicente Zagatini, eh, Humberstone es patrimonio de la UNESCO. En general, donde, donde grabamos, yo creo que como se, se empezó a construir este mito de, la, de, la, de estas teleseries, que eran, que la verdad que no eran un mito, eran grandes producciones, eh, mega producciones, eh, transformamos la vida de los pueblos transformado en la vida donde vivo. Eh, y yo creo que la gente también pudo conocer esta, esta, este equipo, que, que, que desde las cabezas hasta todo el equipo, un, un equipo súper eh, buena onda, un equipo que íbamos con respeto a... Olvídate la cantidad de cosas que hacíamos. Yo, por ejemplo, siempre he sido como súper metodológico y riguroso. De hecho, ahora con la pandemia, te, olvídate el protocolo que yo tengo, que el primero de hacer un protocolo... Eh, Tremendo. Eh, y en esos años, por ejemplo, cuando hicimos Llorana, eh, le hacíamos una charla con arqueólogos a todo el equipo, antes que pisaran por primera vez la isla. O sea, entendiendo que el lugar era lugar sagrado, que era un lugar que para el para, para Rapanui era especial, eh, que las piedras que uno podía ver en el camino no eran piedras cualquiera para muchos de ellos. Entonces, o sea, para ellos, digamos. Entonces, eh, todo el equipo se embullía de. De, 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 del espíritu de donde en En son lo mismo, eh, eh, hicimos charlas, qué sé yo y
2: todo. Amores de Mercado es la teleserie más vista desde que se instauró el People Mirror en el año 93. Tuvo un promedio de 47 puntos de agosto a diciembre, paradójicamente en una época en donde abundaban historias grabadas fuera de Santiago.
1: Cuando tú marcas ese nivel de rating, es poca la gente que se va a acercar a decirte algo. Y la verdad es que nosotros siempre estábamos esperando que nos dijeran algo. Y habían obviamente, algunas excepciones. Eh, yo creo que lo peor es mirarse a lo antiguo. Lo peor es cuando uno gana... El gran secreto del éxito, creo yo. Primero, no sentirte exitoso. Eh, yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía una frase que había que hundirse. Tal vez por eso que yo soy el menos mediático de los tres. Eh, yo nunca, nunca me creí el cuento de nada, yo me subí a mi auto después de que había un champañazo me acuerdo en las en la oficina de los gerentes y todo eh, con el tiempo nosotros siempre eh, privilegiábamos el día de la salida al aire, como yo planificaba los viajes, la ponía el día de la salida al aire, para no estar en el canal no porque no quisiera estar con los ejecutivos, porque tenía muy buena relación con ellos de hecho Jaime Aguirre trabaja conmigo el día, o sea, tengo muy buena onda con ellos pero era por eh, la presión que uno tenía. La presión era tan alta, tan grande, que tú decías, wow, ¿qué hacemos ahora? Yo me acuerdo con Sabatini que teníamos una frase, eh, y no sé si habrá sido con una, una cábala de él, aunque no le, gusta hacer que, no, no, no le gusta decir a él que es caballero, me la explica toda a mí, pero que te, él tenía una cosa conmigo en los lanzamientos de las 3 y me daba un abrazo y siempre me decía, eh, puede que ahora nos toque. Y eso que puede que ahora nos toque y perder. Con la que el día del lanzamiento de la teleserie, nos daba una cosa impulsiva: podía comprar ropa. No íbamos del canal, nos desaparecíamos eh, una hora, una hora, una hora y no íbamos a comprar cualquier, cualquier pelotudez. ¿sí? Pero era como para salirse del, de la presión, era muy alta la presión. Y en esa época, donde éramos más jóvenes, ¿eh? donde posiblemente la tentación de pisar el palito del ego era mucho mayor, yo creo que fue un equipo súper inteligente. Entonces, cuando, cuando hicimos Amor y Mercado, Amor y Mercado yo creo que ha sido la teleserie eh, más rápida en que se nos haya ocurrido hacerla. Y no porque haya sido súper caros, ¿no? Porque estábamos atrasadísimos. Teníamos, no sabíamos qué hacer con la quena, se nos venían los plazos, los plazos, los plazos, nos pedían los ejecutivos, bueno, cuál es la idea, cuál es la idea, no la teníamos. Y me acuerdo que con la quena dijimos, ya hagamos una cosa, teníamos, no sé, 10, 12 guionistas, hicimos una especie como de licitación, como... Me acuerdo con la quena almorzando en un restaurante donde almorzamos siempre, que el divertimento el ese que está haciendo el parque. Eh, la quena me dice: ¿Por qué no hacemos algo entre rico y hombre Sí, podría ser. Y ahí, me dije, ya, juntemos todos los guionistas y digamos, lo que queremos hacer es algo que esté basado en hombre rico y, y hombre eh, Y me acuerdo que llegaron distintos proyectos, unos que tenían que ver con la guerra del agua, en regiones. Amor y Mercado nos encantó. Eh, no me acuerdo si venía ya con el Mercado Central. Yo creo que posiblemente lo habíamos puesto nosotros. Pero tuvimos grandes divergencias con, con los autores, que eso eran Arnaldo Madrid y Aragón. por todo Fernando Aragón, los reyes católicos, como los conocemos en la industria. Grandes personas y, y Fernandino, que en paz descanse, eh, gran guionista, muy culto, tremendamente culto. Y yo me de un desatino ahí, porque eh, Fernando, presentaba, presentaba, presentaba versiones del capítulo 1. ¿no? Y no era lo que queríamos. Llegaron a presentar 11 versiones del capítulo 1. Y un día yo le digo a la quena, ¿sabéis qué? Hay que cambiar el equipo. Eh, y la quena nos dice, ¿cómo vamos a cambiar el equipo? Estamos muy encima, ¿no? Cambiamos el equipo. Y yo me la arreglo. Entonces, a la siguiente reunión llegó Aragón con otra versión. Él proponía que Peyuco y Rodolfo y pelluco fueran una tragedia, ¿cachai? un drama. Él quería que fuera un drama, no quería comedia. Y nosotros le decíamos: no, nosotros queremos que el sea Cantinfla, Es el referente, Cantinfla, La cara siempre, un simpático, popular, que se mete en el mundo, no, sabe, no va a saber abrir las llaves, eh, que si yo todo eso. Y llegó con una versión y, y, y llegó con una versión en comedia. Y yo le di una frase que hasta el día de hoy me arrepiento: le pedí perdón todo. Eh, porque le tenía un gran cariño y un gran respeto. Eh, y le dije, te pedí comedia, pero no el Javen conja Y me acuerdo que él, muy ordenado, empieza a cerrar su libro, su cuaderno, me da la mano y me dice, estimado Pablo, hasta aquí llegamos. Bueno, pero en definitiva también era, era una manera de, de zafar, porque eh, veía que estábamos entrampados entre el equipo creativo con ellos nosotros. Y que había que dar una solución. Yo creo que hay veces que hay que hacerlo. Que con mucho más que duela. El objetivo es que, la, que el producto estemos todos alineados y que, y, que, y que le vaya bien o mal. Pongamos el dedito todo y digamos, bueno, esto es lo que elegimos.
0: Eh,
1: y no estábamos así, así. Me acuerdo que la quena estaba desesperada y yo dije, quédate tranquila, yo tengo un cabro que acaba de entrar que hace como resúmenes que lo metí para el equipo de Víctor Carrasco eh, que se llama Alejandro Cabrera. Alejandro, un publicista que venía de otro mundo, que empezó a escribir con Víctor, eh, yo lo, le, le pagaba por hacer resúmenes de los capítulos para que los gerentes no, no, no tuvieran que leer todo el capítulo entero, les mandaba como un párrafo, de, de, casi la escaleta, por decirlo así. Y le llamó Alejandro, yo le digo, Alejandro, mira, te tengo un desafío, pero que tengas parte de la de seguridad nunca he sido jefe de equipo, no importa, pero aquí siempre va a haber una primera vez, y yo creo que Alejandro fue la versión 2 y aprobado el capítulo y así nos lanzamos, hicimos la tercera que hicimos, pero nunca pensamos en, en que fuera el éxito que iba a tener.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor
1: fue una sorpresa para todos nunca sé no, no, no creo que eh, o tal vez sí no me lo dijeron que los ejecutivos pensaron que bueno si se la vida era en Santiago yo creo que eh, algunos también entendían lo que le dije son raro que eran dos estilos distintos y que había que potenciarlos eso yo creo que eso era, era clave yo me acuerdo también cuando fui ejecutivo y pues me tocó ser jefe de Camivaga y de Rafa Aranea ya en algunas oportunidades en, si es que alguna vez escribo un libro contaré algunas anécdotas pero eh, obviamente que habían roce entre los dos muchas veces eh, yo me acuerdo que por separables decían los dos, nosotros, a nosotros nos sirvan que ustedes sean diferentes nadie quiere que el Rafa sea ni y Camibaguen o sea el eh, Rafa sea los queremos a los dos por lo que son y lo mismo con la que vi Vicente yo creo que había que, había que manejarlos así eh, con todas las diferencias que tenían entre los dos porque amigos no eran eh, y, y había que manejarse ahí con muchas audiencias sobre Nunca fue en mi amigo. caso que yo era, no, y en mi caso más con la quena que, que yo era más amigo de la quena o sea, yo, yo hasta el día de hoy yo no conozco la casa Sabatini ni él conoce la mía, o sea, tenemos una relación de amistad, yo creo que sí si nos tenemos un cariño enorme de dos mujeres que hemos sido, de dos personas que hemos hecho grandes cosas, pero yo tengo un respeto profesional por Vicente muy muy grande. Eh, Tal vez me siento con, con más confianza y autoridad de decirle cosas a Vicente eh, en términos del trabajo, que otros hablan por la espalda y, y lo pela Porque cuando alguien es exitoso, también te, 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 es muy fácil empezar a, 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 a analizarlo y a, a, a pelarlo por miles de razones. Yo la verdad que creo que cada uno con su luz y su sombra son brillantes los dos. No, no tengo, no tengo esa... Cuesta encontrar directores hoy día, cuesta encontrar guionistas hoy día, cuesta... El talento es súper escaso y yo creo que, que, el, que el éxito es muy difícil administrarlo eh, porque
0: porque nadie gana nueve
1: años seguidos como ganamos nosotros si no es porque tenga talento la gente o porque tenga la, la capacidad de trabajo que teníamos eh, Nadie dice que lo que te dije al inicio, de que también depende de lo que tengas en la competencia. En esos años teníamos una competencia que era muy veleitosa probaban, la de prueba y error, no había, no había una estrategia, hasta que se fue uno de nosotros, como la vemos aquel, y nos ganamos macho. O sea, en ese sentido yo creo que algún periodista o alguien algún día debería escribir algo de la, así como existe la, la selección de oro como le llaman a esta selección chilena, yo creo que hubo un equipo también en que era de oro, donde han salido mucha gente, no solamente nosotros, gente que antes eran asistentes y hoy día están a cargo de programas, están de ejecutivo el mismo Francisco Espinoza que está hoy día en programación, empezó con nosotros en el área gramática, como un ingeniero, entonces fue como una súper buena camada y una buena escuela.
2: Para Puertas Adentro, TVN realizó una toma ficticia en un gran estudio.
1: Hay una teleserie que siempre es una teleserie como la discordia, antes Vicente y conmigo, que es que puertas adentro. Que siempre cuando me propuso, me dijo la idea, yo le dije, estáis loco, no vamos a hacer una teleserie de la pobreza, en un país donde hay más pobres que la cresta y los pobres no quieren empezar la tele. Eh, hasta el día de hoy, Vicente me, me, me dice, pero si igual marcamos 30 puntos. Sí, pero eran 30 puntos de esa época, no sé cuántos serán de ahora. Esa fue la época de la culminación mía en el área de la, de la eh, eh. Yo creo que fue la primera vez que tuve una diferencia con Vicente Grande en términos de Y se lo dije y se lo dijimos con el guionista, de hecho. Eh, y yo creo que, que hasta el día de hoy no es no una serie que a mí me se me hubiera, me hubiera gustado producir la hice porque la tenía que hacer eh, pero no porque no me gustó la, la manera eh, asistencialista de mirar la pobreza de, de, me acuerdo cuando llegaba a la toma de Peñalolén, vicente me dice mira que se ve bonito y le digo cómo se ve bonito esto o sea si vivir aquí es ser horrible eh, y ahí yo creo que están las diferencias también de, de pensamiento ideológico de Mirar la, la, el mundo ya. y Vicente logró hacerle igual y le fue eh, bien y todo, pero fue la primera. Creo que me dio rabia porque creo que podríamos cumplir una guerra ganando 13. O sea, nosotros teníamos cómplices. Esa era la 13, el backup de, de puerta de eh,
0: Pero ya veníamos
1: con, con el bichito de, de que se nos había agotado también estos mundos cerrados de viajar a regiones y todo. No me acuerdo si también tiene que ver con la crisis asiática o algo así, no sé si ciertos años los años, pero puede haber habido alguna crisis económica que el canal nos pidió que bajáramos costo y todo. Pero no, 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 no fue ningún desafío. Para mí fue como el primer distanciamiento fuerte del género, del área, y estaba cansado. Y empecé a sentir que no tenía que seguir haciendo texas. Esa es la verdad. No sé si fue ahí o después que me acuerdo un día domingo que desperté y le dije a mi mujer no hago más teleserio y no hice más teleserio hasta que volví al maraje así que por eso te digo, yo creo que, 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 que en el inicio de puerta Adentro parte esto y después con los capos que yo de nuevamente le dije a Vicente que no, no era la teleserio que tenía que haber hecho y bueno, volvió Vicente se fue de viaje pues después volvió hablamos y todo bien. pues seguimos trabajando y yo mismo lo propuse de que a Nel Fernández, que fuera mi partner en, en el mundo ejecutivo como director de programación, los casi cinco años que estuvimos ahí. En ese minuto existía Música Visión, donde está el famoso eh, Román. Con Jaime empezamos a tener diferencias porque obviamente que el negocio de Jaime era vender en ese tiempo. Y, y a mí me gustaba poner la música que le viniera más a la telecencia o sea, que, que tuviera que ver más. Así, por ejemplo, hicimos cuando hicimos Los Pincheiras, me acuerdo que yo llamé al de Tocueva. Le dije, Beto, me encantaría que hicieran en la teleserie. Beto, estamos hablando del Beto, wea, de la ley, eh, rockstar, que vivía en Los Ángeles, un tipo que andaba en las nubes, eh, musicalmente, porque el Beto es lo más sencillo que hayan. Y a mí me llamó mucho la atención porque un día llego a chilefil a sentarse en mi escritorio, a hablar conmigo. Llegamos a Lucas, eh, no me acuerdo si con él hablé de plata, pero tal vez no, por eso la estela que era la manager. Eh, y. Y yo me acuerdo, le he hecho dos cosas. Mira, lo que queremos hacer es una especie de western chileno. Por lo tanto, no queremos la cueca aquí, no queremos la, la música, queremos que la música sea moderna, que, que, ya, que apele a, a la juventud, que, a otro tipo de cosas. Yo me acuerdo que le he hecho dos cosas. Una, me encanta Super dije y me encanta la armónica, la, la, el mood que tiene la armónica. A mí me gustaría algo con la armónica. Tenía una guitarra y le, y le puse el, el, como, el na, 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 Como una, no, no igual, pero algo parecido, le dije, mira, podríamos empezar con algo así. Y él agarró la hora, guitarra y empezó, y después se fue a Los Ángeles. y Me llamaba a mi casa, me acuerdo que a la una de la mañana, porque estaba muy feliz en mi casa. Eh, y, y, me, y me mostraba lo que iba, lo que iba viendo con, con el tema. La primera versión, me acuerdo que fue muy, muy sinfónica, era como... Y dije, no, bueno, está muy sinfónico, que se dio y todo. Muy Elia Morricone, ¿cachai? ¿No? Teníamos una cuestión más sucia, más,
0: más rockera,
1: más, más tú, ¿cachai? Y ahí me acuerdo que me mandó la y con la armónica y todo, y dije, no, es eh, súper agradable, ¿cachai? El, el, el juntar pasiones tuyas como la música, el irme metiendo. En Pacto de Sangre, por ejemplo, Pacto de la Música es mía. El cambio tecnológico ha sido muy brutal, el, el cambio de hábitos de, 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 de ver una pantalla. Eh, y por lo tanto, hoy día la ficción está mutando a otras plataformas. Hace rato, Netflix, HBO y cuántas más existen. Sí. Y yo creo que la telenovela, como género, también va a tener que mutar, o sea, desde la manera de crearla hasta producirla. Eh, la televisión abierta está en un cambio brutal producto de la baja inversión publicitaria, pero también del hábito de la gente de sentarse a ver la televisión. O sea, qué habéis pensado convencerte a ti que solo llegues a las 8 de la tarde a ver lo que yo quiero que tú veas? Cuando tú a agarrar un tablet, como el que estamos hablando, y. Puedes ver la serie que dejaste ver anoche y la vuelves a ver ahora. Ese tipo de cosas yo creo que va a ser un cambio brutal para el género. y Yo creo que va a terminar. con la de... O sea, No, no, no sé en cuántos años más, pero ahora, mientras todavía siga gente dispuesta a verla y todavía siga siendo un negocio relativamente bueno para los, para los canales y para los productores independientes como yo hoy día, obviamente yo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir intentando hacer lo mejor que puedo hacerla. Eh, pero he, hemos cometido errores también en el último tiempo, porque hemos tratado de, de torcerle la nariz al género, ya, haciendo más una serie novela que una teleserie, como yo hice Pacto de Sangre. Y Pacto de Sangre no fue una teleserie exitosa. Puede eh, así un fenómeno. Puede eh, fue que haya levantado el canal económicamente un poquito, pero no fue una telenovela que marcara un rating hogar sobre 15 puntos. como más bien cercano a los 10. El target comercial fue muy bueno. Eh, hizo mucha resonancia en un público que no estaba viendo teles eh, teleseries o, te o televisión abierta. Y trajimos un público, pero se nos escapó el otro. Eh, entonces, yo creo que hay eh, aprendí mucho haciendo pactos. A mí me encanta, obviamente, me encantó la teleserie. Encuentro que el es uno de los mejores guiones que yo haya visto cómo se haya escrito y hoy día estoy en un riesgo como cualquier otra productora de a la quiebra de, de que si no logramos grabar pronto esta productora puede que muera espero que no pero, pero estamos todos en la misma o sea, endeudados hasta el cogote eh, y, y esperemos salir de esta a mí me encantaría para poder seguir haciendo lo que me gusta
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro. Disfrutábamos viendo Dalcaue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.